0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et cette semaine, on continue d'explorer l'excellent premier roman porno de Luc Farnade qui s'appelle L'Innocente. Oui, comme moi, vous avez envie d'en savoir plus sur les aventures de Sophie et de Julien. Mais avant d'attaquer la lecture, je vous propose d'écouter le mot de l'éditeur. Oui, j'ai contacté Christophe Siebert pour lui poser quelques questions à propos de ce roman de Luc Farnade. Et voici ce qu'il a à m'en dire.
1: Bonjour Christophe Siebert, je suis ravie de t'avoir au téléphone, de vous avoir, pardon, on va dire tu. <rire> On On va bien se bien dire Alors cette fois-ci, euh, je ne t'interview pas en tant qu'auteur, mais je, je, c'est à l'éditeur que je fais appel Cette semaine, je présente euh, le, bouquin, le premier roman porno de Luc Farnad qui s'appelle L'Innocente Et je voulais savoir, pour, qu'est-ce qui toi, en tant qu'éditeur, t'a donné envie d'éditer ce bouquin justement
2: Alors d'abord, deux choses, d'abord, c'est un, comme tu l'as dit, c'est un, c'est un premier roman Et effectivement, moi, j'ai une appétence particulière pour les, pour les premiers romans mais <rire> tu, surtout tu es
1: dépuisseler les auteurs
2: <rire> <rire> exactement <rire> mais euh, mais surtout ce qui m'a ce qui m'a suivi dans ce dans ce dans ce bouquin c'est que c'est à la fois une histoire d'apparence assez euh, assez classique ouais. euh, une sorte de, une sorte de vaudeville un peu un peu cul mais que tous les euh, comment dire tous les tous les paradigmes sont euh, sont, euh, sont sont ren- sont renversés la euh, la loi blanche devient manipulatrice, le, le garçon pervers devient victime de la perversion, la voyeuse devient exhibe et, et réciproquement. Oui. Tous les repères sont, sont déboulonnés au fur et à mesure. Et, et j'ai trouvé aussi qu'il réussissait un truc euh, vraiment très très fort et que je, que je lis rarement dans les, dans les bouquins porno que je publie, que je reçois ou que je lis tout simplement. Ouais. C'est de faire un truc à la fois très très cul ouais. et très très sentimental. Il va vraiment assez loin dans l'exploration des sentiments, de la psychologie des personnages, sans jamais perdre de vue que c'est un bouquin de cul. Et ça, c'est un très bel équilibre, j'ai trouvé.
1: Ouais. mais je suis, je, je suis... Ah, moi, je suis complètement fan de ce bouquin. Je trouve que c'est vraiment mmh. une, une, une vraie réussite. Donc, euh, ouais. je ne peux que, que, que dire oui. Il euh, y a un, truc, un passage qui t'a particulièrement marqué dans ce bouquin Ou peut-être euh, parce que tu en mmh. édites pas mal. Donc, euh, est-ce que là, tu as en tête <rire> un passage qui t'a particulièrement marqué
2: non 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 ce qui m'a ce qui m'a marqué plutôt c'est c'est la langue d'une, d'une façon générale qui était qui était assez assez aboutie, et assez maîtrisée pour un pour un premier roman. Ouais. Et, euh, et, et jamais gratuite toujours au service de, de l'histoire et des personnages. Donc c'est, c'est plus ça moi qui m'a marqué plutôt qu'un qu'un passage précis parce qu'après les scènes les scènes s'enchaînent et construisent une narration de plus en plus oui. de plus en plus perverse mais il n'y a, a pas il y a pas vraiment un climax, j'ai pas trouvé ça, c'est plus une ambiance générale qui est qui est maintenue du début à la fin.
1: Ouais ouais. Oui, oui et puis avec euh... oui moi je trouve que c'est il a très très bien exploité euh, la pour le personnage de Loi Blanche la schizophrénie entre plus j'ai l'air innocente plus je me sens perverse <rire> quoi et
2: je sais oui, pas oui, ça oui. doit me
1: parler <rire>
2: <rire> probablement après c'est vrai que c'est un, c'est, un, c'est un fantasme c'est un fantasme classique en en pornographie ce, ce truc là ce renversement mais il l'a il l'a vraiment super bien exploité et vachement dépoussiéré aussi je trouve
1: ouais ouais carrément il y aura éventuellement d'autres bouquins porno de Luc Farnad où on n'en sait pas plus et on a
2: suivi. J'espère, j'espère. Ça va surtout dépendre de lui.
1: Bon, bah écoute, je croise les doigts. Merci Moi beaucoup aussi. Christophe d'avoir pris un peu de ton temps pour nous en dire de mots.
2: Mais avec grand plaisir. A bientôt, ciao. A bientôt, salut.
0: Eh bien, je ne peux que plus soyer à ce que dit Christophe Schiebert. Ouais, il est bon, hein. qu'est-ce que vous voulez C'est peut-être pour ça qu'il, qu'il édite autant de bons romans c'est qui doit savoir les choisir Je vais t'en savoir. Hein. Bref, il est temps maintenant de plonger à nouveau dans la langue ciselée de Luc Farnade. Le morceau, l'extrait que je vous ai choisi, le morceau, c'est un morceau choisi, l'extrait que je vous ai choisi. On va découvrir l'adolescence de Sophie. Et vous allez voir que... Sa, sa fausse innocence et sa perversion ont commencé il y a fort longtemps. Voici deux souvenirs d'adolescence de Sophie qui, croyez-moi, vont vous donner très très chaud. Voici donc un nouvel extrait de L'innocente de Luc Farnade paru bien évidemment aux éditions Mediamille dans la collection Les Nouveaux Interdits. D'après son analyse, le sourire et la sympathie qu'elle s'ingéniait à cultiver servaient de façade, de paravent pour dissimuler et tenir à l'écart une libido qu'elle jugeait scandaleuse, même si au fond elle n'était guère plus sulfureuse que la moyenne. Mais la chape morale qui avait pesé sur son adolescence avait produit l'effet inverse de celui escompté. À seize ans, la jeune fille considérait la masturbation à ce point tabou qu'elle éprouvait un plaisir inouï à se branler sitôt dans son lit. La transgression décuplait sa jouissance. Longtemps elle se crut unique, ou n'appartenant qu'à une infime partie de la population, composée d'hommes et de femmes obsédés sexuels. Cette représentation du monde persista longtemps, bien qu'elle se soit finalement rendue à l'évidence élémentaire que tout le monde baisait. Mais il lui restait encore la vague croyance d'être une dépravée. Et elle espérait un jour tomber amoureuse d'un garçon aussi détraqué qu'elle. Et voilà que le pauvre Julien, si conventionnel en surface, s'était débrouillé pour qu'elle se sente la pire des salopes à chaque fois qu'il posait les yeux sur elle. « Il a vu mes trous », se disait-elle parfois, alors qu'il lui tenait une conversation professionnelle. C'était plus fort qu'elle. Par moments, sa libido faisait main basse sur sa pensée rationnelle. Mais les véritables passages à l'acte restaient rarissimes. Le dernier remontait à deux ans en arrière, avec Lorraine, où tout avait basculé en quelques secondes sans la moindre préméditation. Sophie en la matière manquait de courage. Elle n'avait jamais créé de sa propre initiative des situations de nature à réaliser ses fantasmes. Les deux autres fois où, comme avec Lorraine, les choses s'étaient emballées, l'occasion avait fait le larron et elle s'était tout naturellement laissée porter par le cours des événements. La première fois remontait à bien longtemps. Elle avait quinze ans et se trouvait en mer dans un kayak gonflable en compagnie d'un cousin plus âgé de deux ans. Il se faisait face. Il avait commencé par regarder fugitivement son entrejambe moulé dans un maillot vers une pièce qui dessinait de plus en plus sa fente. À sa décharge, il fallait dire que la position naturelle dans ce type d'embarcations instables était d'écarter les jambes pour ne pas risquer de chavirer et se retrouver à l'eau. Au fil de la balade, le garçon s'était de moins en moins gêné pour fixer le sexe de Sophie. Elle ne pouvait plus faire semblant d'ignorer ce regard qui lui brûlait la chatte et l'excitait. Baissant à son tour les yeux vers son pubis, elle constata que son épilation remontait à quelques jours. On ne pouvait rater la repousse de quelques poils blonds épars. Soumise au roulis de l'embarcation, l'eau venait mourir sous les fesses de l'adolescente avant de dévaler de l'autre côté du kayak prétextant la nécessité d'écoper, le cousin se rapprocha d'elle, main réunies en coupe afin de vider l'embarcation. Mais très vite, une seule main suffit à cette tâche, et de l'autre, il effleura de plus en plus fréquemment l'entrejambe de Sophie, qui ne réagissait pas, assaillie d'émotions qu'elle ne contrôlait pas. Il lui demanda alors de reculer, afin de vérifier si le kayak n'était pas percé à l'endroit où elle était assise. La mascarade fonctionna. Sophie bascula en arrière et se retrouva sur le dos. L'adolescent lui demanda de garder les jambes repliées contre son ventre pour qu'il puisse inspecter le fond du bateau. Elle commença par accepter, gardant les cuisses jointes. Ainsi, elle ne voyait pas ce que lui voyait elle en profita sournoisement pour pousser à l'intérieur de son vagin, dans l'espoir de faire développer ses chairs. Le cousin n'en perdit évidemment pas une miette, et crocheta même, par inadvertance, le maillot de Sophie dans sa méticuleuse vérification du fond du bateau. Ce geste avait tant déplacé le maillot vers l'aine, qu'une grande lèvre se retrouva à l'air libre. Sophie, Sentant le souffle de l'air sur son sexe, n'osa imaginer le spectacle qu'elle offrait au regard du garçon. Celui-ci, n'y tenant plus, abandonna toute forme de prétexte et caressa franchement la vulve de la jeune fille qui demeurait dans la même position. C'est elle-même qui acheva de tirer son maillot sur le côté, écartant davantage les jambes pour exhiber son sexe et ce qu'il y avait entre ses fesses. Ainsi qu'elle se l'était formulée. C'était à cette occasion qu'elle s'était traitée de sale pour la première fois, en en retirant un plaisir délicieusement honteux. Il toucha du bout des doigts les poils blonds de sa toison légère. Elle trouva ça curieux. Peut-être n'avait-il jamais vu de vraie blonde Puis, s'enhardissant, Il avait tenté de lui glisser un doigt dans le vagin, mais elle esquissa un mouvement de recul, ce qui le conduisit à questionner son anus. Stupéfaite, elle ne réagit pas à ce premier contact. Il lui sembla qu'elle venait de commettre quelque chose d'abject, qu'elle méritait de connaître. Elle était déjà l'autre Sophie, celle qui présentait son sexe et voulait qu'on s'en serve. Elle avança le bassin en plaçant ses jambes sur les flancs du kayak. Sans ménagement, son cousin lui enfila dans le rectum un doigt qui lui fit mal, l'eau de mer ne facilitant pas l'opération. Elle en retira toutefois un plaisir cérébral qui décupla lorsqu'il lui asséna son sourciller. Tu veux que je t'encule ?» Elle ne répondit rien, mais cette phrase la rendit folle de désir. Elle se redressa et saisit le pénis du garçon. Depuis trop longtemps, elle voulait savoir de quoi il en retournait. Face à lui, elle le branla maladroitement pendant qu'il maintenait son doigt planté dans son cul, l'étoffe largement écartée pour découvrir tout son entrejambe. Elle se masturbait de son autre main. Il éjacula si fort qu'elle reçut toute sa semence sur son maillot, du ventre jusqu'à la naissance du cou. «» Elle cessa de le toucher après les premiers jets, le croyant assouvi, et il avait dû se résoudre à se finir en la regardant jouir. Une ultime giclée de sperme l'atteignit à la chatte. Alors qu'elle dégoulinait en direction de sa fente, elle s'inquiéta de tomber enceinte. Ils n'échangèrent aucun mot sur le chemin du retour, tandis qu'il était seul à ramer. Sophie, absente, mourait seulement d'envie de se retrouver seule pour se faire jouir encore. À l'approche du rivage, elle sauta du bateau pour se rincer sans oser se livrer à un examen plus minutieux de cet étrange liquide blanchâtre qui avait séché sur sa peau. Le jeune homme repartit le lendemain. Elle en conçut une grande frustration. Mais elle connut ce jour-là un plaisir qui devait rester chevillé pour toujours à la transgression. Le second passage à l'acte sur vingt-un an plus tard. Elle était en terminale, à l'époque où son beau-père avait dépassé les bornes. Thibault, un élève de sa classe plutôt effacé, avait osé, elle se rappelait que c'était en cours d'histoire et qu'il était assis à côté d'elle, lui glisser un mot sur lequel était écrit « Tu veux me masturber ?» Elle rougit comme si toute la classe avait lu la question et attendait sa réponse. Elle avait réagi en écrivant « Non !» sur le même papier. Elle s'était sentie insultée et salie, mais ça avait réveillé en elle l'image d'une fille facile à qui on pouvait tout demander, tout faire. L'autre Sophie était de retour. « Il pense que j'aime branler les bites » se répéta-t-elle les jours suivants, savourant ces mots de dévergondé. Elle regrettait d'avoir décliné cette scandaleuse invitation sous le réflexe de la morale. Ce camarade de classe la considérait capable de se livrer aux pires turpitudes. En outre, Thibault, de nature taciturne, rétif à l'autorité, à qui on préférait ne pas chercher querelle et à qui la rumeur attribuait une famille de cas sociaux, ne la laissait pas indifférente. Il semblait déjà posséder l'assurance d'un homme, d'un adulte. Il se dégageait de lui une force et une solitude qui impressionnaient Sophie. Elle se demanda comment relancer cette tentative au cours de laquelle il avait si bien stimulé l'autre Sophie. Mais les occasions manquèrent et, de toute façon, Elle ne se sentait pas capable de répondre par l'affirmative à son obscène proposition. Bref, ça semblait insoluble. La situation trouvait une issue en cours d'éducation physique et sportive. Elle portait ce jour-là le short qu'il avait rendu si indécente devant son beau-père. Ce vêtement pas spécialement sexy possédait désormais une charge érotique qui entretenait le feu couvant en elle. Pour faire bonne mesure... Elle avait enfilé sous le short la culotte lavée que son beau-père avait souillée quelques mois auparavant. Cette tenue la rendit moite durant toute l'heure. Elle eut l'idée de corser les choses en enlevant son slip juste pour la toute fin du cours. Cœur battant, elle se rendit aux toilettes quinze minutes avant la sonnerie pour retirer sa culotte. « Juste un petit bout de fantasme, rien de plus !» s'était elle dit. Cette minime dépravation suffisait à l'exciter délicieusement. Elle se figurait ça comme un jeu, un défi. Elle revint des toilettes rouges de honte, comme nombre d'élèves qui étaient rouges d'effort et termina un match de basket sans jamais sauter ni écarter les jambes. Mais, les minutes passant, elle s'habitua à la situation et parvint à se fantasmer comme la suceuse du lycée. Tout le monde peut me sauter, on peut voir mes trous !» en rajoutait-elle. Les formules les plus dégradantes défilaient dans sa tête et trempaient son sexe, si bien que devant les autres, elle dut accentuer son apparence de fille gentille et drôle, encourageant les membres de son équipe avec ses cheveux attachés en queue de cheval. La schizophrénie de la situation... Elle se vivait intérieurement comme une salope et extérieurement comme une gentille élève asexuée, la tourmentait de façon délicieuse. Le match et le cours terminés, elle s'apprêtait à regagner le vestiaire lorsque l'enseignant cria « Assouplissement !» Le cœur de Sophie battit à tout rompre, affolé par les positions que ces exercices de détente musculaire supposaient de prendre. Elle regretta instantanément la folie de son acte. Alors que tout le monde reprenait son souffle, elle gagna subrepticement la sortie du terrain afin de rejoindre les vestiaires en douce. Soudain hypersensible à l'air ambiant qui s'infiltrait sous son short, elle était persuadée que tout le monde pouvait apercevoir son sexe, maintenant que l'attention de chacun n'était plus concentrée sur le ballon ni les paniers. Elle imaginait ses grandes lèvres gonflées et ouvertes, laissant apparaître ses petites lèvres roses, luisantes de cyprine. Plusieurs fois, très excitée, elle avait observé ces transformations dans le miroir. Elle se trouvait à quelques mètres de la porte menant au couloir des vestiaires, lorsque son professeur s'époumonna. « Étirement Mettez-vous en binôme !» éperdue, elle entendit dans son dos la voix rauque de Thibault. On y va Il ne manque plus que cet obsédé, pensa-t-elle. Un pied sur la poutre, ça doit tirer sur les adducteurs cria le prof. Chacun obtempéra. On vit une vingtaine d'élèves, arrangés par pair, se livrer avec plus ou moins de grâce à l'exercice. Personne en face de moi, c'est l'essentiel, se dit Sophie. Elle s'étira avec les autres. Une jambe tendue à l'équerre, mortifiée par la présence de Thibault, son binôme évidemment. Soulagée à l'idée que la séance s'achève bientôt, elle jeta un regard dérobé à Thibault, étrangement concentré sur ce qui se passait devant lui. Elle comprit en un instant. Sous la poutre se trouvait un miroir dans lequel il pouvait lorgner toute sa fente déployée et suintante. Catastrophée, Sophie tenta de tirer sur son short, mais fit un faux mouvement et tomba sur le tapis de sol, ce qui alerta son professeur. Elle resta quelques secondes assise par terre, prostrée, les yeux baissés, ne pouvant ramener ses genoux vers elle de peur de dévoiler la tache humide qui assombrissait son entrejambe. « Ça va, Sophie ?»« Oui, oui, tout va bien. » Réussit-elle à articuler en évitant le regard de Thibault. Eh bien, relève-toi! Devant son hésitation, le professeur lui tendit la main et la tira vers lui. Remise sur pied, elle suivit le regard de l'enseignant et de Thibault. Il contemplait la traînée d'humidité à l'endroit où étaient posées ses fesses un instant plus tôt. Les deux hommes firent mine de rien. Sophie, fixait elle aussi la tache de mouille. Je, je ne me sens pas bien, articula t-elle. Euh, oui, répondit l'enseignant. Et Thibault, tu l'accompagnes à l'infirmerie. À moins que tu préfères que ce soit un délégué. Elle secoua la tête sans oser relever le visage. Le prof de sport avait d'une certaine manière donné à Sophie l'opportunité de choisir ce qui allait se passer. Les deux élèves se retrouvèrent quelques instants plus tard dans un couloir du gymnase qui débouchait sur la cour du lycée qu'il fallait traverser pour atteindre l'infirmerie. Thibault rompit le silence. Fais moi voir encore ta chatte. Soulagée de s'être enfin extraite du groupe, ces mots la fouettèrent et rallumèrent son excitation. Tout était devenu si fou que Sophie avait atteint un point de non-retour. Il fallait qu'elle finisse de vivre ce rêve ou ce cauchemar. Elle avisa un local technique resté ouvert. Elle y entra et alluma une ampoule nue au plafond. Elle écarta un pan de son short et montra sa fente au voyeur. Elle venait de décider qu'il la dépucellerait. Thibault posa la main sur sa chatte. Elle gémit immédiatement.  « « Tais-toi, petite salope, on va nous entendre !» Elle ne confia rien à Thibault de sa virginité et reçut l'insulte avant de lui demander, hésitante, « Je... je, je peux ?» Elle savait que les hommes aimaient ça. Elle s'agenouilla sans attendre la réponse. Pour sa première fellation, Sophie se contenta d'abord de ressentir le pénis dans sa bouche, sans vraiment bouger, en le sussautant. Thibault la regarda avidement. Sur son visage, on pouvait lire l'excitation et la montée du plaisir. Les yeux de Sophie s'agrandirent lorsqu'il se déversa abondamment dans sa bouche. Elle s'immobilisa, ne sachant que faire. Thibault, qui n'avait pas fini de jouir, dut se résoudre à se masturber devant elle, ce qui déclencha un dernier jet de sperme qui gicla sur la joue de la jeune fille. Accroupie. Elle avait pris le temps d'écarter son short pour se toucher la vulve. Baignant dans un flot de mouille, son clitoris était devenu hypersensible et elle avait atteint l'orgasme à l'instant où elle s'était décidée à avaler. Elle déglutit en se convainquant qu'elle était la pire des dépravés. Le visage toujours souillé, elle baissa son short à mi-cuisse et se positionna à quatre pattes. Mets-la-moi! Ordonna-t-elle à Thibault. Il était si excité qu'il n'avait même pas débandé. Tu la veux où Elle ne comprit d'abord pas. Ce n'est qu'au moment où le sexe de Thibault pressa contre son anus qu'elle saisit la question. Non, pas là Il se présenta alors devant le vagin et joa à étaler de haut en bas sur sa fente les petites décharges de cyprine qui continuaient à inonder l'entrejambe de Sophie. Puis il s'enfonça lentement. L'hymen céda dans une douleur aiguë qui finit par s'estomper. Bien qu'elle se soit attendue à une attitude frustre, Sophie découvrit que le jeune homme prenait du plaisir à lui en donner. Il semblait avoir compris qu'il venait de la déflorer. La sensation de se faire remplir était prodigieuse. « Qu'est-ce que t'es serré » dit-il. Le plus étonnant était qu'il n'avait finalement pas éjaculé dans son vagin. Il s'était retiré d'elle. Sophie était soulagée qu'il prenne cette précaution qu'elle n'avait pas osé lui imposer. S'attendant à ce qu'il éjacule sur ses fesses, elle fut étonnée de le sentir se frayer un chemin dans son anus, juste assez pour y introduire son gland. Cela dura à peine quelques secondes, mais il déchargea tout en se branlant. Elle n'osait y croire. Tu  « « Tu jutes dans mon cul Tu veux qu'on te baise avec un pote ?» Elle ne répondit pas, mais elle laissa le fantasme s'insinuer en elle. Elle était devenue un trou, se dit-elle. Ils pourraient tous s'en servir. Le plaisir que lui procurait ce sentiment d'avilissement dépassait tout ce qu'elle pouvait imaginer. Il se rhabillait pour sortir du local technique. « Tu... tu diras rien ?» S'inquiéta-t-elle, il se contenta de lui sourire et referma la porte derrière lui. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Ce podcast touche à sa fin. Vous avez pu savourer un bel extrait de L'Innocente, le premier roman porno de Luc Farnad. Et je suis sûre que, comme moi, vous avez hâte de découvrir les prochains romans de Luc Farnad. J'espère qu'il va en écrire plein parce que, vraiment, ça m'a transporté. Bon, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir sur mon site charlie-lifeshow.com ou charlie-tantra.fr si vous préférez le côté tantrique, quoi. En gros, vous arrivez au même endroit, ne vous affolez pas. Bref, sur mon site, il y a le lien pour vous offrir cet excellent premier roman porno. Et puis, il y a aussi le lien vers l'interview de Luc Farnade par Christophe Siebert et il y a également le lien vers mon Patreon. Si vous aimez ce podcast, si vous aimez les lectures érotiques de Charlie, eh bien le meilleur moyen de me soutenir, c'est de devenir Patreon. Et vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois. Alors non, ça ne vous coûte vraiment pas grand-chose. Par contre, si vous êtes plein, eh bien, pour moi, ça va permettre de dégager vraiment plus de temps pour avoir un petit peu plus de podcasts par mois. Ça, c'est à vous de voir Allez, vous pouvez reprendre une activité normale. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Je ne vous dis pas encore quelle sera la prochaine œuvre que je vous présente. Par contre, je peux vous dire d'ores et déjà que la prochaine interview d'auteur sera consacrée à Juliane C. Restez à l'écoute, ça arrive très prochainement. Des bisous, prenez soin de vous et sortez couvert. Et, hein, au diable l'innocence, osons. C'est quand même ce que nous a raconté Luc Farnat pendant tout son roman. Alors, on, on va quand même pas se laisser emmerder par la morale ambiante. Et assumons nos perversités, c'est tellement bon. Mmh. Des bisous, ciao, ciao, ciao.